0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Worum geht's heute? Heute geht es um rote Zwerge, blaue Schwäne, um äh, dirigierende Musketiere und auf dem Dreirad fahrende ABC-Listen. <lacht> Was? Wirst du jetzt sagen? Was ist denn jetzt los? ja, naja, wir treten heute mal wieder ein in eine... Gedächtnisrunde und Gedächtnistrainer arbeiten halt mit Jesusbrücken und ganz verrückten Bildern. Das wirst du gleich sehen. Bis gleich. Vor einiger Zeit hatten wir mal, oder hatte ich, erklärt, wie man Zahlen in Bilder verwandelt und dass wir damals zwei Listen uns erstellt haben, und zwar eine Liste für die Monate und eine Liste für die Tage. Und vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, wenn du diese Episode gehört hast, dass es wichtig war, um nicht irgendwelche Daten zu verwechseln. Also nicht den 4.3. mit dem 3.4. und den 5.12. Äh, mit dem 12.5. Deswegen hatte ich auch gesagt, also lerne am besten als allererstes eine Liste erstmal auswendig. Das ist aber meistens gar nicht so nötig. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Einkaufsliste ranhängt oder irgendwie sowas und dann äh, damit automatisch arbeitet. Ähm, und dann kommt die zweite Liste und wenn man das dann hat, dann kann man damit kombinieren und eigentlich sich jedes Datum, was man will, sich merken. Also vom ersten des Jahres bis zum 31.12. So, und jetzt kommt natürlich sicherlich der Einwand, ja, Moment, aber ich muss ja in Geschichte mir vor allen Dingen Jahreszahlen merken. Äh, muss ich die jetzt miteinander kombinieren, so mit der Liste, welche Karte nehme ich denn dafür und so weiter. Auch hier haben wir Abhilfe, also haben wir Abhilfe. Ähm, und zwar gibt es bei meinem Zahlenmerktsystem einerseits natürlich die Liste mit den Monaten, das ist die Einer. Der Zehner ist die Liste mit den, der Tagesliste, also entnommen den der Tagesliste. Aber wir brauchen ja immer bloß neun Begriffe, also von 1 bis 9. Und äh, dann, wenn man auf den Hunderter geht, dann verwandeln wir diese ganze Geschichte in in eine Farbe. Also wir tauchen das in eine Farbe. Und den Tausender könnte man jetzt noch. Äh, auch noch machen also das haben wir bisher nur gebraucht für Leute die äh, Steuerrecht oder sowas oder oder Paragraphen lernen mussten und äh, da haben wir dann noch so eine im Supermarkt äh, befindliche Bilder gefunden so aber gehen wir doch mal aus also wir hatten ja damals mit dem mit der anderen Liste also auch die beiden Jahreszahlen oder wenigstens die Geburtstage beziehungsweise den Sterbetag von Ludwig von Beethoven gelernt. Weißt du noch, welcher das war? Dann erinnere ich dich mal daran. Also das war, wo ich doch mit meiner Tochter Karten gespielt habe. 17 und 4. Und zwar bis Mitternacht. Ach ja, klar, das war also der 17. Dezember. Die Uhr, Mitternacht oder Mittag, hätte auch funktioniert. Das war... Das Datum 17. also die Skatkarten oder die 17 und 4 Karten war die 17 und die Uhr stand dann für den Monat Dezember, also die 12. So, 17. Dezember. Und dann war er noch, wann ist er gestorben? Hm, was waren denn da nochmal? so, da war ein Dreirad, der ist doch mit, seinem, mit einem Dreirad zum Grab gefahren und hat dabei noch die ABC-Liste ge- ausgefüllt, was er alles so gemacht hat. Oder er hat ein Buch dabei gehabt, die Fiebe, die ABC-Fibel. So, und demzufolge können wir jetzt wieder zurück übersetzen, Moment, Dreirad steht für drei, muss also der dritte Monat sein, er ist also im März geboren. Und äh, was hatte er genutzt? Also die ABC. ABC sind 26 Buchstaben, also es muss der 26. März sein. Was wir damit nicht gelernt haben, ist, in welchem Jahr ist er geboren bzw. gestorben. Ich kann es dir verraten. Ist der Sieb, also 1770 ist er geboren und 1827 ist er gestorben. Und jetzt brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr. Also das eine ist, wir haben uns die Tage gemerkt. Also einmal den Sterbetag und einmal den Geburtstag. Jetzt geht es um das Geburtsjahr und das Sterbejahr. Und wenn es dann so funktioniert, dann machen wir gleich noch ein paar Daten mit dazu. Also ich möchte, dass du anschließend jetzt äh, lernst. Einerseits. Ähm, Wann ist er geboren? Also 1770. Wann hat er die Klaviersonate, äh, die Mondscheinsonate komponiert? Wann hat er die fünfte Symphonie komponiert? Wann hat er das Stück für Elise komponiert? Wann die neunte Symphonie? Und wann ist er genau gestorben? Also das sind jetzt fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Daten. Die wir, uns, die wir uns einprägen wollen. Das machen wir sozusagen am Beispiel. Und wenn du das erstmal verstanden hast, wie das also funktioniert, dann wird alle anderen Sachen nachher ganz leicht. So, also, wir gehen mal in sein Geburtsjahr. Also das war 1770. So, da hat man ja gesagt, wir haben eine Null da hinten, brauchen wir also uns gar keine Zahl zu merken. Also da taucht keine Liste, kein Bild auf von unserer Monatsliste. Aber die 70, die müssen wir uns merken. So, 70 ist also für uns der Zwerg. Also die 7 oder auch 70, kann man sagen, der Zwerg, die Schneewittchen und die 70 Zwerge. Ja, so ungefähr heißt sie das Märchen, glaube ich. So, also, wir wissen schon mal, der Beethoven ist ein Zwerg gewesen, ja, der ist ganz klein, eigentlich war er ein gigantischer äh, äh, Mensch, der also größtes komponiert hat, und wir stellen ihn uns jetzt uns mit seiner wilden Mähne als Zwerg vor. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht das Jahrhundert, also der war ja 1700. Und in diesem Fall brauchen wir uns zum Beispiel den Tausender, eigentlich nicht zu merken. Wir wissen natürlich, dass er nicht vor 1000 geboren ist und wir wissen auch, dass er nicht in den 20er Jahren, also 2000er Jahren gewesen ist, sondern das muss ja die 1000er gewesen sein. Also tatsächlich ist er also äh, 1770 geboren. Und die 7 steht bei mir für die Farbe Rot. Das sind so Sachen, die man sich vorher noch mal Einprägen kann. Das heißt also, wenn wir den Ludwig van Beethoven als roten Zwerg uns vorstellen, dann wissen wir, aha, jetzt ist er geboren. Vielleicht damals geboren als roter Zwerg und dann wurde er immer größer, mal größer und danach wurde er eigentlich der größte Musiker aller Zeiten. Also 1770. Wie komme ich jetzt auf die Zahl, auf die Farbe Rot? Nun, wir haben gesagt, für die Hunderter nehmen wir uns Farben vor. Das heißt, also vorher kreiere ich ein Bild mit der mit der Einer- und mit der Zehnerzahl, also in dem Fall die 70. Bei 27 sind es halt die 20 und die 7. Ja. Die, da muss ich erstmal ein Bild machen und das färbe ich dann einfach in eine bestimmte Farbe. In dem Fall könnte der Zwerg also einen roten Bart haben, der könnte eine rote Mütze aufhaben, sein äh, typisches Markenzeichen war ja diese verrückte, wilde Mähne und die können wir jetzt mit roter Farbe übergießen oder der hat halt rote Haare gehabt. Ja. so Aber welche Farben sind denn für welche? Wenn du also das Zahlenmerksystem vor dir hast, dann nimmst du jetzt mal die Karte und dann siehst du weiß, schwarz, orange, silbern, gold, grün, rot, blau, braun. Das sind die neuen Farben, die für unser Zahlenmerksystem relevant sind. So, warum weiß? Wir gehen jetzt mal nochmal an die rechte Spalte und das sind ja die Zahlen aus der Monatsliste, also für die Einer. Wenn ich nur Einsen auf dem Zeugnis habe, habe ich eine weiße Weste. Also 100 steht in dem Fall für für die Farbe Weiß. Die Hose ist in unserem Fall schwarz. Wir haben eine schwarze Hose an, schwarze Jeans, was auch immer. Das ist das Einzige, was man sich besonders einprägen müsste. So, das Dreirad steht also dann für für, die 3, beziehungsweise die Farbe dazu ist orange. So, was machen wir da? Also das Dreirad hat keine Räder, sondern Apfelsinen. Drei Apfelsinen. Fährt sich nicht besonders gut, aber die sind auf jeden Fall orange, also 300 ist orange. Wenn ich also wenn also Ludwig van Beethoven 1370 geboren worden wäre, ist er ja nicht, dann würde der Zwerg also in orange gekleidet sein, ja zum Beispiel. Oder orange Haare haben, aber hat er ja nicht, er hat ja rote Haare, wissen wir ja. So, dann nehmen wir die 400, das ist silbern. So, und zwar die Musketiere, die stehen ja für die 4, haben silbern blitzende Degen. Und alles was silbern ist, steht also dann für die 400. So, die Strichliste und Gold. Strichliste, wer die meisten Striche hat, der äh, kriegt die goldmedaille so. und dann nehmen wir noch den käfer der käfer ist grün also wir nehmen vielleicht so ein rosenkäfer den wir uns vorstellen die 600 wäre dann also grün die 700 von dem hat wir ja schon gesprochen also der rote zwerg ist ja auf Wolke 7, das wäre ja die verliebte Geschichte und die Farbe der Liebe ist nun mal rot. Der Oktopus ist blau, auch das bietet sich an, weil der Tintenfisch ist halt blaue Tinte, blaue Tinte und die Schwangere, die isst gerne Schokolade äh, und demzufolge merken wir uns braun. So. Jetzt haben wir also die Farben. Ich gehe nochmal durch. Also 100 ist weiß, 200 ist schwarz, 300 ist orange, 400 ist silbern, 500 ist gold, 600 ist grün, 700 ist rot, 800 ist blau und 900 ist braun. So. Und du merkst schon, also... Zu Anfang hört das sich alles ziemlich gestellt. Dann sagt er meine Güte, was muss ich denn hier alles beachten? Und, und das sind ja alles so Symbole. Und mein Gott, da sehe ich ja gar nicht durch, da merke ich mir die Zahl lieber gleich so. <lacht> ja, herzlich gerne. Also natürlich kannst du dir die Zahl sehr, sehr gerne einfach nur so merken. Und die meisten werden das tatsächlich auch so machen. Aber für diejenigen, und dafür sind wir ja da, die sich damit also schwer tun, die haben natürlich eine viel größere Möglichkeit tatsächlich, also äh, die Zahl sich zu merken. Und jetzt nehmen wir mal einen Sinn dazu. Also wir wissen jetzt zum Beispiel: 1770 Geburtstag war Geburt von Ludwig van Beethoven. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das mal sehen, wie das hinkriege. Ähm, und zwar 1801. Und eins war ja das Zeugnis, also einmal in seinem Leben bekam er ein Zeugnis und dann hat wahrscheinlich in Musik eine Eins gehabt. Und dieses Zeugnis ist dann auch noch in die Tinte gefallen. Aber zum Glück war es ja dunkel und demzufolge konnte sein Vater nicht sehen, dass da auch noch eine Sechs dran stand oder fünf. Weil es war halt Mondschein und deswegen komponierte er zu der Zeit die Mondscheinsonate. Wenn du nicht weißt, wie die Mondscheinsonate klingt, dann hör mal jetzt hier rein. war die Mondscheinsonate von ähm, Ludwig van Beethoven und die hat er 1801 komponiert. So, 1801 steht also für Zeugnis und wir brauchen die Farbe Blau. Also meinetwegen der blaue Himmel und er sieht den dunkel, also dunklen blauen Himmel, der Mond ist vielleicht auch blau, ja, weiß ich. Oder das Zeugnis ist blau, das kannst du dir selber denken. So. Jetzt nehmen wir die fünfte symphonie Fünfte symphonie ich glaube, das ist wohl die bekannteste überhaupt von ihm. Also, da, 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 so. Wir hören auch gleich mal rein, dann sehen wir, wie ich das hinkriege. Und du merkst ja jetzt, 1808, aha, wir brauchen uns keinen Zehner zu merken, sondern nur die Acht, das ist der Oktopus. Und jetzt stellst du dir einfach mal den Oktopus vor, wie der gerade dirigiert. Das ist jetzt der Dirigent, okay? Okay, Achtung, es geht los. Es ist natürlich ein blauer Oktopus, der sogar noch besonders blau ist, weil 1800 ist ja blau. So, das war jetzt also die fünfte Symphonie von Beethoven. So, wir haben uns gemerkt, also ähm, 1808, also der Oktopus dirigiert in Blau. Ja? Das war auch, wo er sagte, das Schicksal klopft an die Tür. Das heißt also zu der Zeit, da war er ja schon äh, 38. Da war schon ziemlich klar, er wird wahrscheinlich sein Gehör verlieren und das hat er so mit eingebaut in dieses Stück. Er hatte ja Typhus, Fleckentyphus glaube ich und hat dabei vor allen Dingen einen Hörschaden bekommen, der dann immer schlimmer wurde. Das war noch so aus meiner Information heraus, also ähm, Tinnitus. Das heißt also, für den wurde es nicht leise, sondern immer lauter und es rauschte nur noch und demzufolge hat er aber sich kaum noch unterhalten können. Also das wurde immer, immer schlimmer, aber die fünfte Symphonie hat er so immer noch hören können, das muss man ja auch noch sagen dazu. So, dann kommt äh, zwei Jahre später, nämlich 1810, ein äh, ganz besonderes Klavierstück, äh, ich glaube, das kennt wohl auch jeder, ich spiele es mal ein. Also 1810, du merkst dir natürlich wieder, also die, wir haben keinen Einer, wir haben jetzt nur den Zehner, also die Zehn. das ist bei uns der Baum und der muss natürlich blau sein. Also vielleicht hängt der voller blauer Pflaumen, dann ist es ja auch so ein blau Pflaumen, Pflaumenbaum, <lacht> kein Blau-Baum. Es gibt ja auch so, so, so Silberpappeln, die so eigentlich eher so bläulich scheinen. Aber, oder aber wir stellen uns einfach so einen Fantasiebaum vor, der blaue Blätter hat. So, und darunter liegt ein Mädchen, ein wunderschönes Mädchen namens Elise. So, und jetzt hören wir mal da auch wieder rein. Und so weiter und so weiter. Ein sehr, sehr schönes Stück. Ich glaube, weltbekannt. Ähm, jeder, der irgendwann mal Klavier gespielt hat, hat dieses Stück hundertprozentig auch gespielt. Aber wir heute geht es ja darum, sich Zahlen zu merken. Und in dem Fall war es 1810. Also der blaue Baum steht also für die 810 bzw. die 1810. So, dann gucken wir uns mal die 9. Sinfonie an. So, die neunte Sinfonie. Freude schöner Götterfunken. Ja, tatsächlich ist es also ein Stück gewesen, also eigentlich sein Höhepunkt den und von einer Symphonie, die er in seinem Leben nicht gehört hat. Denn zu dem Zeitpunkt war er schon absolut taub. Das war 1824. So, sagt ihr jetzt das Wort 1824? Also was machen wir mit der 24? Nun, das war tatsächlich... Ein Schwan, die 20 und die vier sind die vier Musketiere. Also, die vier Musketiere reiten auf einem Schwan in die große Oper, erheben ihren Taktstock oder das sind ja eigentlich ihre Degen und, äh, und dirigieren zu viert die neunte Sinfonie von Beethoven. Und alle sind in einer blauen Uniform gekleidet, blauen Hüten und alles ist blau. Also, für Beethoven war ja, nachdem er 30 Jahre alt geworden ist, alles blau plötzlich. Er war übrigens auch ziemlich häufig blau. Tatsächlich ist er ja an Leberzirrhose gestorben. Also er hat regelmäßig seinen Rotwein getrunken und das nicht zu knapp. Und vielleicht ist das ja auch deswegen die blaue Periode gewesen. Also dann 1824, 9. Symphonie. So. Und jetzt brauchen wir uns ja praktisch nur nochmal seinen Sterbetag oder sein Sterbejahr zu merken, 1827. Also 1827, na okay, guckt mal nochmal, was war 7? Das war die Wolke 7. Also irgendjemand muss jetzt verliebt sein. Die 20 haben wir gerade gehabt, das ist der Schwan. Der Schwan ist also offensichtlich verliebt. Und zwar ist der ein blauer verliebter Schwan. Ja. Ja, Das war es ja eigentlich, nicht? Also jetzt haben wir praktisch die Bilder, also die Zahlen, die abstrakten Zahlen in Bilder verwandelt. Das hört sich alles ein bisschen bekloppt an, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn du regelmäßig damit umgehst, dann kannst du dir natürlich relativ schnell solche Zahlen merken und diese Eselsbrücken, die ich jetzt gebaut habe für dich, die sind nachher auch relativ leicht zu merken oder zu, zu umzusetzen, ja. So, also, in der Regel ist es ja nicht so, dass du dir fünf Jahreszahlen merken musst oder sechs oder so, ja. Also, die gehen wir nochmal ganz kurz durch. In der Regel brauchst du eine. Und das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Aber, äh, tatsächlich ist es so, dass man dann, wenn man die Zahl haben will, tatsächlich die nochmal zurück übersetzen muss. Auch das geht aber nachher ganz schnell. Das sind dann im, im Sekundenbereich. Okay? Also wir überlegen mal ganz kurz. Was haben wir uns gemerkt? Was war mit der Elise? Ja, Elise lag unter einem Baum und der Baum war blau. Also muss es sein 1810. Was war, äh, als er geboren wurde? Als welche, welche die sah das aus? Also der war ein roter Zwerg. Also der rote Zwerg war halt die sieb- 1770. Ähm, wann ist er gestorben? Da ist tatsächlich einer mit dem Dreirad hingefahren, was war das? Ach nee, das war ja das, das äh, tatsächlich ähm, der Geburtstag, ne? Also Dreirad und die, da war eine Fibel drauf, also das stand dann also für 26. März, aber das Geburtsjahr brauchen wir ja. Das Geburtsjahr war, war, war der Schwan. Der Schwan, der war verliebt, also 1827, weil der Schwan war ja auch noch blau. Was haben wir noch uns gemerkt? Ach so, das war, dass die äh, Musketiere, äh, die diese Symphonie da äh, dirigiert haben, aber nicht sie alleine, sondern der Schwan ist ja mit ihnen reingefahren. Also muss es 1824 gewesen sein. Und die fünfte Symphonie, die ist ja von einem... Äh, Oktopus dirigiert worden und zwar 1808. Dann fehlt uns ja nur noch die Mondscheinsonate. Naja, da war das ziemlich dunkel, also war das auch schon blau, dunkelblau. Und es war das Zeugnis. Und er hat den Mond gesehen, also 1801. So, <lacht> nun haben wir also, äh, gehen wir tatsächlich nochmal durch. Also geboren, 1770. Mondscheinsonate 1801, also mit 31 Jahren. Dann äh, kam die fünfte Symphonie. Natürlich gab es vorher schon die 1, 2, 3, 4, aber die fünfte ist halt so interessant oder so wichtig. Das ist 1808. Dann hatten wir gesagt, die, äh, das Klavierstück für Elise, das war 1810. Dann haben wir gesagt, die 9. Symphonie, wo er schon taub war, 1824. Und zum Schluss... Wann ist er gestorben? 1827. Übrigens war er ziemlich, naja, ein Stinkstiefel die letzten Jahre ganz klar, weil er ja auch fast nichts mehr gehört hat. Und ähm, der hatte zu Anfang immer die Leute angemacht, weil die nicht laut genug geredet haben. Zum Schluss hat er ja gemerkt, dass die könnten reden so laut, wie sie wollten. Also selbst die lauteste Musik drang nicht mehr an seinen Hörsinn. Ähm, und obwohl er tatsächlich griesgrämig geworden war, hat seine Musik über alles gestrahlt und als er gestorben war, sagt man, sind etwa 20.000 Leute beim, äh, bei der Beerdigung gewesen beziehungsweise da sind sogar die Schulen geschlossen worden. Naja, all das äh, würdest du zum Beispiel auch bei mir im Seminar also da geht es zum Beispiel um Ludwig von Beethoven, wo wir einfach damit mal so als Beispiel sagen, wie man mit einem Mindmap innerhalb von fünf Minuten ungefähr 100 Fakten lernen kann. Was ich jetzt für dich gemacht habe, oder für euch, ist halt die Art und Weise, wie Gedächtnistrainer vorgehen, wenn es dann tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Merken gibt. Und tatsächlich kriege ich das bei jedem Einzelnen, egal wie gut oder schlecht sein Gedächtnis ist. Wenn er sich darauf einlässt, auf solcher Art und Weise vorzugehen, dann sind also Verwechslungen fast nicht mehr möglich. Und in der Regel kriegen sie alle Zahlen in den Kopf, wie man will. So, Ich hatte ja mal eine Kollegin, die zu mir kam, äh, zu einem Gedächtnisseminar. Und sie hatte tatsächlich also eine Merkfähigkeit von vier bis fünf Ziffern. Mehr war nicht drin. Und danach wurde es schon sehr holprig. Und diese Frau hatte sich dann äh, gewünscht, dass sie also wirklich mal eine ganz lange Zahl sich merken könnte. Wir sind dann auf 150 Stellen gegangen bei der Zahl Pi. Und die hatte sie vorwärts und rückwärts nachher drauf. Äh, unter anderem mit so einer Technik. Und du merkst schon, das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber wenn es dann erstmal läuft und man die Karten vor sich hat, dann ist das nachher ein Kinderspiel und das kann nachher auch wirklich jeder. Ich habe das auch schon mit Vierjährigen äh, gemacht. Naja, wie auch immer, ich w- glaube ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen unterhaltsam für dich war und nicht zu verwirrend. <lacht> Tatsächlich sind Zahlen merken so eine Wissenschaft für sich, aber du hast gesehen, unmöglich ist es nicht. Und dafür bin ich auch Gedächtnistrainer, dass ich also mir da noch ein paar weitere Sachen ausdenken werde, garantiert. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Lauf. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen, Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen leisten. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen Bis zum nächsten Mal. Dein Jens